0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200
1: лет образования русского государства. Мы представили себе, какой могла бы быть будущая Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров. И не столько мыслителей, сколько делателей. И мы уверены,
0: что будущее видят не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего.
1: Россия-2062 — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию радиоспутник героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее не очевидно и являет нам
1: много невероятного. Вот раньше в России было два таких вот главных вопроса, да? Кто виноват, что делать? А сейчас, кажется, уже появился третья: Кто виноват, что делать и как учить детей? Почему мои дети дебилы? Да, примерно так. Как учить детей? Мне кажется, что сейчас, наверное, мало в стране найдется людей, которые скажут, что вот знаете, я очень доволен тем, как сейчас учат моих детей или вообще детей про хорошие школы, хорошие преподаватели, хорошие методологии обучения, хорошие учебники все хорошо.
0: Да. Вот у нас сборе не то, что у нас на двоих восемь детей, у каждого по четверо. Да, вот. И я каждый раз, когда смотрю, на свои их детей, то я думаю, ну не, я в их возрасте был гораздо лучше, я гораздо больше знал. Почему? Ну потому что меня нормально учили. Возможно, я абсолютно не прав. Но мне кажется, что действительно, если не шутить, то с начала 90-х годов система образования, она очень сильно изменялась, но за счет этих изменений, она, конечно, ни к чему не пришла, она во многом разрушила то, что было. Возможно, то, что было, восстанавливать не нужно возможно нужно идти к чему-то другому и опять же, когда мы говорим, что было, кто-то говорит про советскую школу, кто-то говорит про школу Российской империи. Во всем этом очень сложно нам с Борисом, не специалистом, а несчастным отцам, разобраться. Ну,
1: подожди, сложно, не сложно, но мы все-таки провели ряд бесед и пришли к ряду заключений на тему образования. Ну и главное было, что мы пришли к такому красивому тезису, целевому, целевой тезис вообще, для чего вообще нужно образование в целом. И мы как-то сформулировали что-то вроде того, что цель образования – это передать счастье от познания мира. Мира, вот это ощущение счастья, от познания мира. И сегодня у нас будет гость, он профессионал в образовании, это Павел Иванов, преподаватель, соучредитель движения «Родная школа». Человек тоже недовольный тем, что со школой происходит, и точно вроде как понимающий, что с ней надо делать, и хорошо разбирающийся в, вообще в истории образовательных методологий. Я
0: сказал бы, да, в теории да, действительно образования, потому что образование, всегда интересно, да. вот на какой философии построена та или иная методология образовательная, от Ромула до наших дней буквально.
1: В общем, на павлем мы будем проверять наш тезис о том, что образование это счастье от познания мира. Так ли это? И если так, что делать, чтобы окончательно победила в России именно такая школа, которая делает детей не только умными, но и счастливыми. Или счастливо умными, образованными. Павел, добрый
0: день. Добрый день, Павел. Добрый день. Павел, ты молодой человек, ну, по крайней мере, по сравнению вот с нами, с Борисом, да? И... Наверняка, ты помнишь еще, какую ты сам заканчивал школу. А мы забыли с тобой, да? А мы типа забыли.
1: Школа что это?
0: Скажи, пожалуйста, что в ней было хорошего, а что плохого?
2: Ну, смотрите, заканчивал я самую, что ни на есть, обычную среднюю школу. То есть, у нее не было какого-либо профиля. Только в последние три класса, 9, 10, 11, добавили профиль по экономике. Но на самом деле это была фикция, потому что просто увеличили в два раза количество экономики в неделю, и все. То есть к этому вся профилизация сводилась. Что было хорошего? Ну, наверное, то, что более-менее нормально довели математику до конца, хотя у нас постоянно гуляли преподаватели, то есть у нас... Я в школе учился в середине 90-х годов и вот начала 2000-х. То есть это самое голодное время было, когда был дефолт. У нас в шестом классе уже шла учительница по химии. Химии, по сути, не стала с этого момента. То есть там по года четыре подряд э, школа пыталась найти э, учителя по химии. Периодически мы перебивались какими-то аспирантами, э, которые, понятное дело, не будучи педагогами, из химфака какого-нибудь не могли нормально донести предмет до учащихся. В итоге только в 10-11 классу у нас появился там какой-то парнишка 24 лет э, из... Менделеевки, который смог донести курс, но, по сути, весь курс был развален. Физику у нас вели из рук вон плохо, то есть там задачи не разбирались практически у доски, то есть начитывалась теория голая. Русские литература были, в принципе, неплохими по подаче по предметами. Ну, то есть, такая средняя школа со среднестатистическими проблемами, которые можно увидеть в любой дворовой школе, на самом деле, при недостатке учителей на страну.
0: Мы все, ну, в большинстве своем, наверное, к школе, которая классическая гимназия, которая была в Российской империи, как бы относимся с большим уважением нынче, да? У -у -у. Говорим, что советская школа во многом была построена на принципах тоже вот классической гимназии. Не знаю, так ли это. Слышал, что и классическая гимназия русская была построена на принципах там немецкого классического образования. Все это уводит нас угу. к теории Яна Каменского. Вот расскажи вот эти фундаментальные основы педагогики. С чего начиналась эта история? Фундамент европейского образования такого классического.
2: Ну, там целая плеяда людей типа Каменского, Пистолоции, и вплоть до прагматизма и прогрессивизма, да, и в современном виде это скорее вот какие-то последователи социального конструктивизма и так далее. Всю цепочку я сейчас рассказывать не буду, это просто очень много эфирного времени возьмет. да. Но вот это классический класс, где сидят дети, преподавателям что-то рассказывается. Принцип наглядности тот же да, там системности подаваемого знания. да, То есть постепенно-постепенно вырабатывались вот эти подходы. И мы в результате вот имеем класс 1900 года, допустим, да, где просто преподаватель что-то читает. Потом появились люди-прогрессивисты, которые сказали, что это приводит к нормальность знаний. Давайте через опыт учить. Вот через опыт, через социальное взаимодействие, групповые работы, давать больше свободы ученикам. Появился Паркер, появился Дьюи. И там основной упор стал делаться на опыт. То есть опыт Ведущий, если ты что-то делаешь в группе с людьми и делаешь руками, то ты понимаешь предмет. Сейчас понимаем, что так невозможно. Нет, нет, секундочку, да. вот
0: у меня вопрос. Мы проходим, например, математику. Да. Вот каким образом в математике может быть опыт? Это решение задач имеется в виду? Или, ну, или возьмите,
2: ну, ну возьмите, например, шкатулку пистолотца, где есть маленькие такие кубики, да, там они разного размера, и ваша задача заполнить там уровень, допустим, этой шкатулки, да. И с помощью этой шкатулки учат через десяток считать, например, на начальных классах там, и так далее. То есть это прям вот упчок в методических рекомендациях прописано. Там есть иллюстрация этой шкатулки, да. На палочках там учат считать и так далее. То есть это следствие как раз-таки... Но это наглядность. Да, это наглядность, да. То есть если мы говорим, допустим, об истории, то это какие-то реконструкции, допустим, да, исторических событий там, и так далее. То есть это, это вот именно вот, какие-то решения каких-то проблем.
0: Дальше сложилась на основе трудов там Пестолоцы, соответственно, Яна Каменского. Да. Вот эта система образования, которую мы считаем классической, она складывалась в XIX веке. Но потом в Советском Союзе, например, да, в 20-е годы была реформа образования угу. школьного. И, с одной стороны, я слышал, что ее ругают, и потом уже в 30-е годы был поворот, наоборот, к классическому. С другой стороны, нельзя отрицать, что в 20-е годы в школе и в вузах советских выучилось очень много ученых, которые потом стали великими учеными.
2: Угу. Ну, во-первых, там было много профессуры еще из девуляционного периода, которые учили нашу профессору. Ну, методологически
0: да? мы смотрим. Да. Что,
2: что, что составляло
0: основу вот этой методологии разрушения классического образования?
2: Имеется в виду 20-е годы? Да, да, да. Это были подходы вроде дальтон плана например, да, Паркхёрст. Лаборатории вместо классических предметов. Предметы по выбору, когда можно было выбирать из базовых предметов, не из дополнительных, а из базовых. Какие можно учить, какие не учить. То есть, это обучение через контакт да. между к учениками? При... Том, Также к нам приезжал приезжал Джон Дьюи в 20-е годы, насколько я знаю. Да? Там смотрел на это все. Вот, на вот эти вот эксперименты, которыми бурлила наша страна в 20-е годы, и попытка сконструировать советскую школу. Были попытки найти какие-то учебные материалы, которых можно было там учить сразу каким-то профессиям трудовым там, и так и вот, Бригадный и и Отход, там, вот это вот все. Не работало это ничего.
0: На самом деле я помню, что вот ну, в советской школе, ну, я, естественно, не, не в 20-е годы учился. Но... А жаль. А, да. а, так бы ну, ты рассказал. Да, что, ну, что, что, там... были, что у нас был класс труда, и там были станки токарные. И фрезерный да. станок, ну, вот и, и сверлильный станок, да. И мы много времени посвящали тому, что мы учились работать на фрезерном токарном станке. Кто-то разбирали двигатели машин, даже. да, и, в принципе, это давало возможность тем людям, которые, например, ну, хотят приобрести какие-то профессии, связанные с познанием мира, руками, а не теоретически головой, да, сделать это, на самом деле, вот, познакомиться и шагнуть вот в эту сторону. И мне кажется, что это не очень неплохо Тут еще
1: 80 Сейчас было. у детей
0: нет труда вообще никакого. Тут? И поэтому... Да. И вот эта ориентация современная на всеобщее высшее образование, она мне кажется, просто губительной. Потому что люди, которые не Имеют высшего образования, они вовсе не ущербны. Это замечательные совершенно люди, которые просто иначе познают мир. Они по-другому познают мир. Им надо сказать, что люди, у которых там ну часто есть как раз склонность к, к теоретизированию, получению высшего образования, они как раз практически мир не умеют познавать. Да, вот У нас там, я помню, что ну, одноклассники, ну прекрасно разбирались в двигателях мотоциклов, что там как работает и все такое прочее, как что можно открутить, прикрутить, починить и так далее. Я, например, понимал, что это их талант, потому что у меня да. такого таланта нет. Хотя теоретически, как работает двигатель внутреннего сгорания, я понимаю, и
1: там что-нибудь посчитать как раз это я мог, да?
0: Вот. Ну, а, сейчас вот, а зато э, они э, могли взять, разобрать и собрать его. Вот сейчас
1: вот нас мир такой окружает, которым дико не хватает людей, которые просто в вот практически мир познают, умеют его исправлять. Да я бы сказал что <свят> даже по-другому, что вот эта ориентация на
0: всеобщее высшее образование, она привела к тому, что даже люди, которые получают вроде бы высшее образование, они на самом деле его не получают. И началась это в советское время, потому что если моя бабушка, дедушка, моя прабабушка и мой прадедушка, они были настоящими учеными и настоящими инженерами, то есть бабушка там дифференциальное уравнение могла решать и в 80 лет, потому что она их в принципе могла решать. Да? Угу. То вот уже, ну, например, там мама, да, которая была советским инженером, это на самом деле техник, который вставляет какие-то, сидит на каких-то операциях, может быть, даже связанных отчасти с математикой с или с высшей математикой, он выполняет очень техническую работу, он не выполняет инженерную работу, ингениус, да, то есть это придумывание, это очень глубокое понимание науки, техники и так далее. Вот этого не было в советском инженере. И поэтому, когда я на третьем курсе рассчитывал посадочный двигатель на Луну, тормозной посадочный двигатель по методичке, вот, то я ничего не понимал в посадочных двигателях, в той математике, которая сопровождала этот курсовик. Потому что была методичка, и там обезьяну можно было научить Вставлять числа, формулы, ну, интегралы надо было там брать. И все. В вот.
1: интернете посмотришь. Это, это как раз узнаешь, поворот высшего написано.
0: образования, к тому, что вот давайте вот мы сделаем всеобщее высшее образование, и вы все будете вот работать чистыми типа руками. А на самом деле просто занимается большинство людей ерундой всю жизнь.
2: Во-первых, когда мы говорим про применение каких-то знаний на практике, да, то важно различать, что применение знаний на практике не равно выведение знаний, всех знаний через практику, посредством под, э, опыта и под призмы опыта. Это две абсолютно разные вещи. Никто не выступает здесь против уроков труда и против лабораторных работ. Это очень важно понимать. Но когда вы все предметное знание пытаетесь завернуть в прагматический подход, то, во-первых, содержание этого предмета растет, а качество подачи этого предмета падает, потому что проекты затрагивают только часть необходимую для этого проекта предметного знания, а все остальное игнорируется. И время убивается на то, чтобы через проект именно вот этот кусочек понять. Поэтому вот эти вот надежды Джона Дьюи про то, что вот мы будем морковку сажать с детьми, они будут смотреть, как она растет, а потом они ее съедят, насладятся плодами собственного труда, получат удовольствие, а потом мы попутно им с этим процессом дадим им химию почвы, допустим, да. Эти все мечты, они бессмысленны и бессодержательны. В школе они не работают.
1: Мне кажется, что мы, то, что Олег говорил про уроки труда, чего-то еще, вот я еще даже чуть-чуть застал, ну, вот такие уже разваливающиеся школу такое на, на грани там я в 85 пошел то есть в 90 у меня был какой-то труд 91 уже по моему все там угу. ну, в общем все это привело не только к связи с развалом мне кажется есть просто такой концептуальный философский какой-то даже осмыслением каких-то новых основ основ э, образования потому что вот детей даже просто вот я говорю сейчас не о методологии образования а скорее даже о методологии осуществления безопасной жизнедеятельности ребенка то есть оградить ребенка от любого соприкосновения с реальным Например, со станком или там с коровой или с каким-либо производством или с каким-нибудь опытом или с разрезанием лягушки или с тем, что из одной колбы валить что-то другое получить какой-нибудь взрыв там. Я, я отградить я, от всего. Я, этого я просто кобзера по одной...
0: Я помню, как вот на этих токарных станках все висели везде плакаты, как у тебя ключи шпинделей вылетает в лоб. Но тогда единственное было требование, да? Ты в общем получаешь опыт некоторый, который ты в жизни потом тебе на самом деле, пригодится даже, ну, может, и не пригодится, можно шпинделем, точнее, ключом так в лоб получить, что больше ничего не пригодится. Но, uh -huh. в принципе, это не, не значит, что вот не нужно это делать. Да? Вот, и мы, да, нас спросили мы... только шпиндель включать на себя, а не, не, не от себя, чтобы он не в соседа угодил, а тебе в лоб, чтобы ты нес последствия.
1: Ну, вот, в общем, вот эта такая идея обезопасить ребенка от любого соприкосновения с какой-то живой живым бытием, что ли, потому что это просто ну, это опасно. Вот он режет лягушку. А вдруг он себя порежет? Он лезет в лягушку. Вообще, это не губанное отношение к животным, Мало ли, как то может воспринять. У него, он потом расстроится, будет плакать. Он э, что-то будет вещества смешивать. Не то смешает, в глаз попадет. Вот, а так корове подойдет. А она ведь лягается. Вдруг она его ударит. Может случиться что угодно. Поэтому лучше мы будем просто теоретизировать Никуда не ходить. Ничего не делать. В интернете все написано. Ролики можно посмотреть. Послушать учителя в зуме. И, и съездить вообще... на страусиную ферму. Да, ну, это и, сейчас и, очень это... Популярно. Лучше можно есть в зуме посмотришь струсиную ферму. Ну, с можно, еще ехать пока это можно. тоже. Понимаешь, ехать с кем? Это надо был сертифицированный автобус, там такое количество педагогов, да, нотариус, не знаю, заверенные доверенности. Вот, а так, а вы потом в конце концов можешь попасть в аварию, кто будет виноват? Вот это все такое стерилизация что ли, образование приводит к тому, что не только потому, что люди не толком не понимают, как мир устроен, это на самом деле только ну, одна, одна из вещей, а на самом деле они просто теряют связь с реальностью. И дальше эти дети, которые возрастают, они идут к психологу. У них uh -huh. главное развлечение – это такую пустоту собственной жизни, потому что ты не понимаешь, как мир у кого устроен, ты не знаешь, как вмешаться в это устройство, как переустроить этот мир вокруг себя, потому что тебя приучили потому что ты должен сидеть только на одной редке. У тебя одна, одна только возможность исправить Пости, лучше по зуму еще к психологу. Вы мне подтвердите мою догадку или проверенно сказать, что я не прав? Вот, и если, если я все-таки частич хотя бы прав, может быть, как-то можно
0: вернуться. И может
1: быть, все-таки, ну, может быть, в будущем в этом, в 2022 году, мы можем все-таки поклонение всеобщей безопасности как-то от, от него отойти и дать детям возможность более активно мир познавать.
2: Ну, для того, чтобы дети познавали активный мир, на это нужны ресурсы. У нас вытяжка в лабораторию химическую стоит полтора миллиона рублей. Давайте, ка возьмем вот массовые школы, умножим эту сумму на количество школ и посмотрим, сколько нам только на вытяжку нужно денег.
1: Это же тоже следствие этой, вот этих идей безопасности. В сельской школе были эти вытяжки по полтора миллиона рублей? Нет, мы нет, у нас не просто в классе мы просто делали. делали да, в классе.
2: Реагенты были? Были. Были. Во всех школах?
0: Ну да, конечно. Ну, я уж не знаю, там в деревне, но...
2: ну. В деревне, да. Я, я не имею в виду школу крупного города. Ну я года, честно говоря, у меня, скорее,
0: вот я сейчас не вспомню, чтобы я с кем-то разговаривал о школе с деревенским жителем. Но угу. у меня ну, много достаточно моих знакомых, друзей не в Москве и не в больших городах учились в школе. Угу. Вот и у всех я вот как раз поражался тому, что у всех все было. Да, были и музыкальные школы, играли на скрипке, делали химические опыты, удивительным образом выучивали врез. На краю Рязани, там французский язык, так что в университет потом с французским языком поступали, без репетиторов. То есть...
1: Да, ну разница uh -huh. была, знаешь, в чем? Вот помнишь, даже муслимов мы это видели в Татарстане, что он говорит, вот была у нас музыкальная школа раньше такая, там какая-то избушка, покосившаяся, да, а сейчас вот это, и понятно, что сейчас гораздо круче, здорово, там наверняка соблюдаются все нормы кондиционирования, вытяжки, вентиляции, гигиены и так далее. Ну, в результате, результате, как бы из той школы, которая такая покосившаяся избушка, и из этой выходят какие-то скрипачи, пианисты и так далее. Но разница в том, что сейчас, получается, так все устроено, что если ты не можешь создать вот такую школу с вытяжкой, с гигиеной и так далее, то скрипачей не будет просто вообще, вот, потому что нельзя учить в избушке. Это тоже одно из последствий, ну, такой вот что ли, стерилизации такой вот. Общества Да, и общество, и норм, которые предъявляются к образованию.
2: Я бы не выделял это как проблему, я бы выделял это как проблему ресурсов, потому что и в Штатах, например, да, может быть школа, которая находится в двух милях буквально друг от друга, только одна это Частная школа за 40 тысяч долларов в год, а другая школа – это публичная, где библиотеку конвертнули в кафетерию, да, и где даже EP-классов дополнительных каких-то по статистике, допустим, или еще почему-то нет, чтобы дети могли в дополнительное время во второй половине дня чем-то себя занять осмысленным. То есть вот этот тренд на безопасность, я бы сказал, что это часть гуманной педагогики, опять же, да, вот не навреди, но по факту это приносит вред. Да, естественно. Вот об и вот да. Павлу
0: можно вообще подкинуть отличную совершенно, как бы сказать, и идею, он сейчас на ней оттопчется, потому что электронные доски-то у нас теперь висят во всех деревнях, да? а стоят-то они сколько. А ну, на эти да. деньги можно было бы оборудовать офигенную лабораторию химическую. Ну,
2: Я думаю, что да, но проблема не в том, что электронная доска-то висит. Если она используется как интерактивный инструмент, пожалуйста, проблема-то состоит в том, что эту интерактивную доску учителя используют как проектор по большей части 50, образца 50-х годов. В этом плане слушателям я рекомендую две книжки. Вряд ли они есть в переводе на русском языке, но можно там криво-косо, наверное, с гугл-переводчиком почитать. Есть такой американский социолог, исследователь образования Ларри Кьюбан из Стэнфордского университета. У него есть ряд книжек по реформам образования, по истории образования. Одна книжка называется «How teachers taught», то есть «Как учителя учили», и он берет пласт с 1890 по 1980 годы. То есть, что происходило со школой и какие были инициативы. да, То есть... Он что говорит? Образование он... улучшалось Нет, или ухудшалось? Он говорит, что вот эти тренды на инновации, они ретерируются каждый раз, когда появляется что-то новое. Вот появилось радио, да, там в 20-е, 30-е годы. Сразу начали рассылать вот эти вот бумажки, методички по почте и делать радиоэфиры с лекциями. Пытаться делать заочное образование через радио. Допустим, кино. Немое кино. Эдисон в 20-е годы под впечатлением от киноиндустрии говорил, что кино заменит книги и их не будет существовать. Как бы вот. Еще тогда, в uh -huh. 20-е годы, когда были картотеки такие, допустим, на тысячу учебных фильмов, школы могли их арендовать, закупать вот эти вот ленты и крутить их на лекциях. Uh -huh. Ну, это стоит денег, во-первых, uh -huh. да, во-вторых, ну, оборудование для этого должно быть в школе, очевидно. Как бы. В итоге: ни киноиндустрия, ни радиоиндустрия, ни интернет, ни нейронные сети ничего не перевернула классический урок и интерактивные доски это то же самое учителя ими пользуются но они пользуются ими как обычной доской плюс э, кинопроектор для того чтобы какие-то видеоматериалы иллюстративные вывести все когда ты просишь э, привести допустим представителей компании Prometheus которые эти доски производятся какие-то доказательства измерения они вам вместо этого выдают слайд с э, списком каких-нибудь фотологических книжек которые рассказывают нам, как через 10 лет изменится мир настолько, что у нас будут там э, городские фермеры и навыки 21 века будут превалировать над всеми остальными. Ну, очевидная чушь, конечно. Э, ничего другого они просто показать не в состоянии
0: на хайпе. Ну, чтобы вот это все осознать, мы должны прерваться на новости на 2 минуты, угу. и через 2 минуты
2: вернемся. Россия 2062